0: 走过元朝，掌柜说《马可·波罗游记》第十回。上一回咱们说到，说在克什米尔是吧？马可·波罗一行打越打算，他说翻越中巴边境，哎，马可·波罗要翻越的就是克拉昆仑山的山口，结果失败了，是吧？失败以后呢，马可·波罗的身体出现了问题，必须经过长期的修整。是吧？有些材料说说马可波罗在这儿休整了一年，其实啊，当时还有另一种说法，另一种说法可能就是马可波罗他们不得不停在这里，等待中国那边和蒙古和宋的战争结束。另外一种可能呢，就是忽必烈和他的堂兄之间当时因为闹闹闹纠纷，对吧？所以当时所有的关卡都关闭了。马可波罗他们就是在这儿等待着关卡的开放，但是不管什么原因吧，是吧？马可波罗其实最后决定绕行，就是放弃从这里翻越。我们其实不能确定马可波罗随后所走的路线呢、啊，是不是在咱们现在的中国境内，是吧？还是说，所以他一会儿在，一会儿又又出去了？因为当时并没有中国在在这一段上，并没有说很明确的边界。那那咱们怎么办呢？咱们就淡化这个概念，是吧？反正基本上大家知道这一段是一会儿在内，一会儿在外。从这个克什米尔向西北方向走，是吧？书中就提到的路线呢，是他们沿着一条叫巴德哈山河这样一条路走，然后呢翻越了克什米尔高原，到达了可什和尔国。这个可什和尔啊，就是你听这发音，这就是喀什。是吧？就是新疆现在在喀什的东北方向，曾经有这么一个，呃，可是和尔国，就是就是就是要就叫喀什国吧，是吧？就在应该就在边境的附近，一半在境内，一半在境外。但是具体他们是从哪一段通过这个喀什的，我们现在应该说不知道。然后呢，就。他们过了这个可是和尔国呢，喀什呢，继续向西北方向就开始转向，所以他们实际上你现在看地图，他们是沿着这个塔克拉玛干大沙漠的西边，他们要绕过这个当时的塔克拉玛干大沙漠，是吧？按照咱们一般的推测呢，是马可波罗一直走到塔克拉玛干大沙漠的北边，哎，就是现在的这个霍尔果斯这个地方。霍尔果斯现在大家知道是吧？霍尔果斯就是你看中国东西方向最长的一条高速，叫什么叫 G 三零，连霍高速，这个“霍”就是指的霍尔果斯，这个“连”是连云港，是吧？这、就是从海边一直一直开到最西边了。哎，那个时候大家说说没有这条高速是吧？但是基本上它。这个咱们说马可波罗应该就是从霍尔果斯这个地儿进来的，在这其中，马可波罗提到了萨马尔汗。到底马可波罗有没有经过这个萨马尔汗？其实大家看一下地图啊，从克什米尔到最后马可波罗进入中国的这个地点，如果马可波罗当时绕行萨尔马汉、萨萨马尔汗是吧？这个这个有好处，好处就是呢从。从这个克什米尔到萨马尔罕，其实相当一段路都是水路，而且呢，从萨马尔罕到到现在的霍尔果斯这个地方，就是从这个地儿进入中国，这一路以后这一路都是所谓官道，就是沿途是有驿站的，有官府保护的。所以，但是呢，但是走这条路是好走，但是要要多走说至少两倍以上的距离。所以、呃，很多人认为马可波罗不会走这样的路。但是掌柜其实认为啊，走这里的可能性很大，为什么呢？一个是马可波罗当时的身体状况很差，是吧？走萨马尔汗相对来说这条路，呃，容易走一些。另一个呢，其实就是，呃，就是当时可能只有这个路口是畅通的。不知道大家注意到没有，在这里马可波罗写了一个很有趣的记录，就是他记录了这个海都和忽必烈以及，以及窝阔台。之间的关系，而实际上这一段啊，马可波罗是是讲错了，啊，蒙古人，这个正确的继承这个顺序啊，在在不同的地区有不同的记录，是吧？因为从成吉思汗死了以后，蒙古就分裂了，是吧？大家之之间对于谁是继承人，谁是法定的继承人，其实。他们蒙古人之间的分歧是越来越大，所以不同的蒙古派别之间，他们记录的说谁是谁后是谁，这个这个正常的这个、这个、这个继这个继承的顺序区别很大。咱们元朝这边认定的继承关系呢，是是成吉思汗传位给窝阔台，然后呢，然后由贵游接班。那当然，当然有些人不承认，是吧？一个是贵游上台的时间比较短。再一个，都说呢，他他不是窝阔台指定的继承人，贵由这这是个疑问。但是元朝后来最终是承认了这个贵由这个这个接班人的地位的。贵由以后就不是窝阔台的后代了，这就是拖雷的后代了。先是蒙哥，是吧？蒙哥以后是是蒙哥的弟弟忽必烈。马可·波罗哪说错了呢？他说他说忽必烈啊和窝阔台是是兄弟。是吧？和这个窝阔台的儿子海都呢是叔侄，其实这这不对，是吧？忽必烈忽必烈的这个爸爸托雷和窝阔台，这是哥俩，是吧？忽必烈和窝阔台是叔侄，他和窝阔台的儿子是是堂兄弟。这个地方上确实是马可波罗搞错了，但是你说这这算个大问题吗？我觉得这也不是。但这后来成为成为说说马可波罗是编故事的一个一个证据，就认为马可波罗没来过中国，是吧？这就是说，这就是根据蒙古人当时的家谱，你都说不清楚，是吧？要不，其实这件事儿啊，咱们说。真的，我估计啊，就蒙古人的家谱，就阿拉伯人也好，欧洲人也好，当时根本就搞不清楚，咱们自己也搞不清楚。要不是元朝人后来很明确的给我们记录了谁和谁是父子，谁和谁传位给谁，就我跟你说，真的，谁也搞不清楚。这蒙古人从十几岁开始生孩子，他们一直生到五十几岁，什么意思？孙子最后比儿子岁数大。你你说谁跟谁是叔侄？你你看年岁，你怎么看得出来呢？这个事儿。但是，但是我，我我在这儿确实是拿不准，就是马可波罗，到底有没有走这条路？因为绕远这是这是肯定的。但是，鉴于马可波罗当时大病初愈啊，很可能他他会走一条比较容易的道路，哪怕绕远呢。是吧？另外一个更主要的原因，那就是当时也这个地方，也就是海都和和这个忽必烈他们关系的问题，是吧？这一代最早啊是是是窝阔台的势力范围，后来窝阔台家呢闹内乱，而且呢窝阔台和和哥哥的儿子爆发了战争，是吧？最终反正窝阔台虽然取胜了，但是也也失掉了人心，最终被弟弟拖雷的孩子。啊，从儿子那一代抢去了可汗的宝座，窝阔台的另一个儿子海都就和就和托雷的儿子忽必烈这就开闹，是吧？海都这儿啊，关键在这儿了。这个这一段历史要讲起来就没完了，是吧？咱们简单的说几句。这个海都啊，他他开闹啊，是因为他有个说法。这就是他爷爷成吉思汗啊，当年说过：“说说只有窝阔台的后代是每次循环开始的时候，就就就都优先从窝阔台的后代当中开始继承。”就这句话很绕。这句话是什么意思呢？就是蒙古啊，他的传位和我们汉人不同，他执行的是草原的那一套准则。就在在忽必烈以前，你看，其实蒙古的传位不是父传子，而是兄传弟。哎，弟弟说都死绝了，这这才回过头来传位给侄子。成吉思汗的意思就是，每次呢，咱们不都从头开始吗？就是这一代人死绝了，然后传位给下一代人。每次从头开始的时候，都从窝阔台的子孙开始。这就是说，如果忽必烈死了以后，忽必烈的弟弟没有了，那那下一个继位的就应该是海都的儿子，当可汗，是吧？很多的时候啊，咱们汉族的记录的历史都是说啊，这一段是海都闹事但是真的，你要是看明白海都说的这个这个啊，成吉思汗当年说的这个规定的这个啊，蒙古族的这个传位规则，恐怕我们觉得真的真的有有把海都赶走的这个心思的人，应该是忽必烈才对。你说海都为什么要走呢？是吧？作作为老祖宗定下来未来的继承人啊，轮到该轮到我儿子继承家业了，我我来个出走？你说这海都的脑子是不是太蒙古了呀？是不是不会如此？萨马尔汗当时就是海都控制区里边最靠近东面的城市。当时一个非常可能出现的局面就是什么呢？因为忽必烈开始了和南宋之间的战争，并且忽必烈和海都之间不和，忽必烈有意要排斥海都，所以非常担心海都会从西面闹事。这个时候，他可能关闭了所有的关卡，只有霍尔摩斯，就霍尔霍尔果斯这个这个咱们现在高连霍高速的这个地方，哎，只有这个口岸。是开放的，马可·波罗其实四处碰壁，就在在边境这儿徘徊了一年多，也也没有说啊有有一点进关的意思，这才不得不赶回来，往回走，说走萨马尔汗，从霍尔果斯最后进入元朝。马可·波罗在萨马尔汗这儿记录了一件事，哎，这件事其实很多人都不注意，是吧？但是这件事其实很重要。哎，那就是马可·波罗在这儿记录了窝阔台改信基督教这件事儿啊。其实，咱们说这是这是马可·波罗的一种误读，是吧？但是这件事反映出当时东西方文化上的差异，这也你也可以看成是看懂中国复杂的宗教信仰的一个一个窗口。马可·波罗呀，你看这个游记中，马可·波罗凭什么认为说窝阔台后来改信基督教的呢？马可·波罗的理由就是因为窝阔台在萨马尔汗这个地方建了一座大教堂，在在一个当时的西方人眼中，在他们的西方世界里，都是政教合一的，国王选择的信仰都是单一的，你要么建教堂，你要么建清真寺。建教堂的那都是信基督教的，建清真寺的那那你就是穆斯林了，是吧？但是说，麻说窝阔台建建这个教堂，就证明说窝阔台是是基督徒这件事情说错了，是吧？窝阔台可能是建立过教堂，但是这并不表明窝阔台自己是是基督教。更不能表明说窝阔台的这个韩国是基督教世界，蒙古人呢、啊、是一个有有自己信仰的蒙族民族，是吧？一般认为他们信萨满教，萨满教到底是个什么宗教呢？是吧？其实萨满教是个是个多信仰的体系。我们咱们这个我们这个部落是吧？有我们自己的萨满，所谓萨满就是就是什么？咱们简单的你就可以理解为大巫师。啊，大巫师负责我们和天神交流，是是天上的哪位天神呢？每个部落都有自己的天神，基本上你可以认为，我我就我这个话可能可能不太专业啊。萨满教我就认为它是一种祖先信仰，哎，萨满教对咱们汉族其实到现在还是有影响的，咱们现在那种嗯、呃、跳大神的。是吧，在在家里搞个佛堂，一张嘴老说咱们老祖宗如何如何的。我跟你说，这其实都不是佛教，这些都是萨满教，是是蒙古人，哎，在咱们汉民族当中宗教的一种遗迹。蒙古人在宗教上其实是很怎么讲，很宽容的。南宋的道教他们可以可以兼容，是吧？金国的佛教他们也可以兼容，是吧？伊斯兰教他们他们。也不反对西北地区的佛教呢，他们更是不反对，甚至于蒙古部蒙古部落当时内部宗教也不统一，就有一些蒙古部落确实是加入了基督教的。你比如塔塔尔人，你比如说乃蛮人，这其实都是有有基督教倾向的。到后来你看那个咱们以前讲过是吧？就是蒙古统一的时候，那个太阳寒，太阳寒就是纯粹的东正教。所以，窝阔台其实很有很多手下是来自于蒙古的这个基督教部落的，他们在萨马尔罕建立教堂，这是不奇怪的。反而，其实这说明当初成吉思汗是把这些信基督教的教徒留在了中亚，留在了萨马尔罕。大家不要认为窝阔台在萨马尔罕建立教堂，这就是窝阔台信基督教的根据。哎呀，根据。还得再找，是吧？蒙古人，我们认为他是多信仰的，他们不是唯一信仰的，所以在这儿建不建教堂，我觉得就从窝阔台来说无所谓，是吧？马可·波罗呢，还记录了一个故事，就是关于在萨马尔罕这个教堂的柱子的传说。哎，咱给大家讲讲。据说，据说当初建这座教堂的柱子啊，原本是，原本是。清真寺的房梁，啊，这个窝阔台在台上的时候呢，这里，这是这是，是吧？蒙古基督教部落的天下，是吧？萨这个萨马尔汗，这穆斯林当时在萨马尔汗惹不起，惹不起这帮基督徒。于是呢，盖教堂的时候就把人家清真寺的那个房梁啊拆了，是吧？当柱子就就盖在教堂里了。这根柱子呢，据说就支着教堂的天花板的。后来呢？说窝阔台死了，哎，实际上啊，咱们说当时的国际形势变化，就中东那个时候，就在窝阔台死后的、死前、死后那个时期吧，中东突然一下子就被伊斯兰教占据了。这个时候，基督徒实际上你想，在中亚这个地方，他他失去了和欧洲的联系是吧？基督教在这儿就就没落伊斯兰教突然就强大了，于是伊斯兰教徒呢，现在就要求这个基督徒呢，你们把这根柱子还回来。政府当时什么态度呢？你看政府的态度啊，政府是不是信基督教的？这政府的态度是你们的事儿，你们自己闹去，我不管。于是这件事呢，最后就引发了冲突。问题是什么？问题是此地那个时候穆斯林十倍于基督徒。最后呢，这个穆斯林就给基督徒下了下了最后通牒：三天归还，啊，要么我们就就自己进去拆了你们的教堂。反正你想吧，那柱子是支着天花板的，是吧？这柱子一撤，当时不就认为这这天花板不就塌下来了吗？结果这些基督徒怎么办呢？基督徒没招，基督徒就开始祷告啊，祷告，祷告有什么结果呢？其实是没有一点结果也没有。第三天呢，穆斯林就冲进了教堂，啊，就要把这根柱子给，给拆走。说是要拆走这根柱子，实际上是要拆了这座教堂。哎，可是，可是当他们把这个柱子底下的，是吧？这个底下的这个基座、这个基础拆除了以后，他们发现了一个奇怪的现象，竟然这柱子啊没有落下来，没有倒。这个柱子就那么直直的悬在了空中，离地面啊大概有那么二十公分到三十公分高，但是悬空的。当然，实际上咱们说，不是说这固这柱子飘在空中，这是挂在顶上了，在顶上挂着呢。这个我跟你说，我掌柜有解释，这个真的不是神话。是吧？这这其实这是很多东正教建筑的特点。东正教的建筑被后来称为拜占庭风格，是吧？这个这个也是俄罗斯建筑风格的基础。咱们北京有好多这种这种苏俄建筑的，实际上很多都是这种拜占庭风格演变成后来的苏俄建筑的，什么尖塔呀，屋顶的尖塔呀，还有那种你看那个那个球形的球状的那个屋顶。这种建筑和和罗马风格的建筑有一件事情上是不一样的，是吧？拜占庭风格的房屋啊，它的屋顶啊是承重的，而罗马建筑风格的它那个屋顶呢是靠柱子承重的。罗马风格，你看去罗马大教堂，罗马风格的大教堂，北京有好几座，是吧？它的跨度都很大，但是中间都有柱子，而拜占庭风格呢，它的屋顶呢都是圆的。他不需要靠中间那根柱子承重，他那个屋顶是承重的。阿拉伯人当时肯定不知道这个秘密，是吧？马可波罗是从威尼斯来的，咱们现在看他也不知道这件事是怎么回事是吧？他那边马可波罗他们家那边都是罗马式建筑，拆了柱子大厅就倒了，他哪知道这边的教堂都是东正教的，是吧？是是拜占庭的穹顶啊。阿拉伯人现在拆掉底座，发现柱子挂在了空中，他们认为柱子现在是漂浮在空中的，于是大为惊骇，是吧？再看周围那么多教徒，这基督徒很认真地在祷告，居然这阿拉伯人来拆柱子，这帮人认为这是上帝显圣了，让巨石漂浮在空中，结果呢？结果穆斯林纷纷逃走。马可波罗也是以一种赞颂上帝的这个角度记录了这件事儿，他实际上认为，这是上帝显圣。但实际上，咱们说，嗯，懂一点建筑、建筑学，你你就知道，这个柱子其实很可能，是吧？就是就是因为这个风格挂在空中。咱们说说现在的乌兹别克斯坦吧，因为这萨马尔罕啊，现在是属于乌兹别克斯坦的。是吧？中国现在和和乌兹别克斯坦很友好，是吧？这种友好的开创者呀，就是这位刚刚逝世,世的乌兹别克斯坦的总统，是吧？卡里莫夫。实际上啊，咱们说到二零零五年以前，中国和中亚这几个国家的关系都不好，就这几个斯坦，是吧？什么什么斯坦，咱们和他们的关系都不好。他们原来是俄罗斯势力范围。就这么多年以来，他们都是俄罗斯在西北陆地上围堵中国的马前卒。啊，要是定义一下这些国家，我跟你说真的， 2 0 0 5年以前，我觉得如果一分为二的看待这个世界，他们他们算是敌人那个世界里的。乌兹别克斯坦是这中亚五国中间的一个国家。就宗教信仰上来说，这五国基本上都属于什叶派穆斯林。2 0 0 1年。911事件以后，乌兹别克斯坦就表现出亲美的趋势。你说，你说这会给自己引来什么呢？是吧？当然是祸事。所以你看， 2005年的时候，亲美的到2001年911是吧？乌兹别克斯坦改为从原来的亲俄改为亲美。四年以后，到2005年，亲美的乌兹别克斯坦突然就爆发了一场暴乱。啊，一个叫安吉廷。这么一个地方发生了暴乱，武装分子夺取枪支，控制了当地的政府。这件事儿啊，咱们说众说纷纭，但是当时的乌兹别克总统、乌兹别克斯坦总统就是这位卡里莫夫。这卡里莫夫非常果断，不查，根本就不查谁支持的。卡里莫夫第一时间就把这件事情定义为宗教极端势力的暴动，并且派出武装军队，派出坦克。镇压这件事到到现在应该说也没有真相，是吧？因为因为参参与这件事的人都不查。但是这件事后来，咱们看各方的反应，特别耐人寻味。俄罗斯啊，就此前就跟这个这卡里莫夫关系就紧张。在俄罗斯看来，这卡里莫夫是跟着美国人跑的。现在啊，他们国家出事儿，这是活该，所以俄罗斯不管。就跟没看见一样，而美国呢？美国在卡里莫夫平叛、评判了、平息这个叛乱以后，美国的表现叫什么呢？叫气急败坏，宣布要调查这个事儿，并且对这个乌兹别克斯坦进行制裁，是吧？这个谁是这件事儿的幕后推手，是吧？其实大家应该。应该非常非常清楚，是吧？到2001年、2011年，这、就是2005年发生的这个事件，到2011年就开始了所谓的啊，这个、阿拉伯之春，是吧？这这背后，我觉得这谁是黑手，这这都不用说。咱们就说这个卡里莫夫这个人，是吧？这个人，咱们说真的很有很有经验。现在就卡里莫夫说的这个理由，这这是这是恐怖分子。是吧？什么叫极端宗教主义？那就是恐怖分子嘛！就现在卡里莫夫给出的这个理由，这美国人现在没法张嘴，除了气急败坏之外，但是气急败坏以后，你,你没有任何的办法。我这是反恐，你还能说什么？是吧？这、就是我这是你们美国人说的呀。但是美国人后来的举动，就是说，呃，制裁制裁这个乌兹别克斯坦，激怒了卡里莫夫。啊，在寻求说说俄罗斯的支援遭到拒绝以后 ，2006 年、2005年爆发的这个这个事件嘛 ，2006 年，卡里莫夫与中国达成了建立上海合作组织的共识，并且在2008年出席了北京的奥运会。紧跟着，这卡里莫夫就说服身边的这些中亚兄弟，咱们共同支持中国搞这个“一带一路”。实际上啊，咱们现在在中国在中亚取得的最大胜利，就是赢得了卡里莫夫这个好朋友。现在他的突然离开，会不会引发、呃、我们和中亚关系的一场一场倒退呢？我认为这是大家最近关注新闻的一个一个焦点。我认为决定未来中国命运的事情，不在南海问题，就是在。“一带一路”能不能穿过中亚，让我们能顺利的啊，把我们的财富输入到沿途那些国家，然后呢，用榜样的力量是吧，驱动欧亚大陆走向振兴？这是中国最聪明也是最擅长的手段。咱们不谈宗教，咱们就说饭业，就说饭碗。你信你的教，我信我的，咱们互不干涉，先吃饱饭，然后再说。谁领导谁，是吧？说谁领导谁的事这这你先得看你端的是谁家饭碗，这其实大家心里都应该明白，是吧？哎，这这咱们中国人说说这事儿得办得公道啊，这这比什么都重要。你你输出一种宗教，人家不接受，是吧？但你如果你输出一种文明，人家其实也充满怀疑。最聪明的就是输出一种吃饱饭的方法，来输出一种怎么能让有钱人过着舒服的方式，是吧？你你看看 G 2 0是吧？习主席准备现在向向大家向全世界输出一种什么样的思想？大家注意看，我觉得啊，咱们老大现在要要跟这些国家说说说跟着我，跟着老大有饱饭吃，这是中国今天习主席准备登高一呼。喊的那句话，作为一个看了好多历史书的人，我我忽然觉得这句话说“跟着老大去吃饱饭”这句话，好像咱们历史上有好多的猛士说过这句话，是不是？似乎当年啊，都这些人都是靠着这么喊，最后最后喊出一个新朝代的。你想想，是不是这么回事掌柜，今天。讲了一点实事是吧？其实这是，这是最近痛快痛快嘴，那是吧？明天咱们就要进入中国国境了，咱们咱们，咱们不讲实事了，是吧？咱们咱们只讲历史。好了，今天的故事咱们就讲到这里，是吧？明天《马可·波罗传》咱们继续讲。